0: Друзья, всем привет! Это снова подкаст DriftCraft. И э, сегодня я один. Вот Димка улетел в Красноярск. Морально готовится и думать, что же ему сделать с машиной, чтобы она ехала лучше на следующий этап. Время еще есть. У нас следующий этап в июле, в начале, а сейчас у нас. Будет затяжная пауза в связи с тем, что у нас будет IDC, и часть пилотов из РДС поедет в IDC, будет выступать. Вот от команды «Лукойл» поедет только «Головня». Дима и Остап, они останутся в России и будут будут готовить свои тачки, которые, которые как их назвали, что... Ну, не куча мусора, конечно, но э, не очень э, соответствует требованиям в, именно, блин, как это правильно сказать-то? Ну, короче, они не очень качественные, в которых используется много достаточно обоушных запчастей. Вот. Поэтому мы, кстати, с Димой нашли варианты, как сделать прикольную подвеску новую и она будет сделана в России, поэтому как только у нас информация появится, мы, ну точнее не появится информация, а как только мы сможем что-то рассказать, мы ее расскажем, возможно даже снимем фильм ну, на YouTube и расскажем про эту подвеску и протестируем ее на каком-то кольце. Скорее всего это будет не Красное кольцо, а Мечкова или может не знаю Печатники рядом с Москвой. Потому что Дима приедет чуть раньше и будет заниматься машиной где-то за неделю до этапа. Вот такие новости. Что я хотел сегодня еще рассказать? Очень много постов. Сейчас идет и вопросов в чатах, в инстаграмах о возгорании автомобилей на последнем этапе. Вот у нас было, было эффектное поджигание автомобиля. Лехи Головни и у Цаекратцева тоже были проблемы вот с тем, что машина почти, <laughs> даже не то, что проблема, машина практически э- очень хорошо занялась, но нельзя сказать, что практически сгорела, но она хорошенько подгорела и хорошо, что приехали пожарные и спасли ее вовремя. Вот. У-, у Головни было две, два возгорания и оба возгорания были ну, то есть с такими не очень большими последствиями. то есть там, Да, там подгорело как бы, крыло, но оно как бы, его успели вовремя, вовремя потушить. Вот. А если э, вникать, почему это все происходило, э, то ответ тут такой, э, что э, эти машины, которые горели, они ездят на топливе Е85. Причем э, тут в чатике спрашивали, на, на каком е, Е85 они ездят на БРФ или другом, то есть, э, насколько я понимаю, помню и видел по бочкам, то у головни, э, как он там, красные бочки, вот, э, вот соиграться в э, БРФ, поэтому тут дело не в топливе, а дело именно, то есть не, не в производителе топлива, а в том, какое это топливо, вот, э, и мы как бы анализировали, размышляли И пришли к выводу, к такому, что э, машина, когда едет, э, и у кого антилак и недогоревшее топливо, оно вылетает э, через выхлоп, и начинает скапливаться пары этого спирта, начинает скапливаться в полостях внутри автомобиля. И, и, и дальше ну, в какое-то количество этого, этих паров скапливается, и дальше дело как бы, начин, начинает принимать стремительные обороты, когда появляется искра. Вот. Искра она может быть там либо от камней, либо от каких-то движений подвески, плюс выхлопа, вот но, как правило, искру еще дает и ручник. То есть, поэтому такая история, что ты дрифтишь, у тебя вылетает часть топлива, она скапливается, потом ты затягиваешь ручник в какой-то момент, и и где-то что-то пробегает искра, и вспыхивает вот эти пары, а дальше они начинают гореть намного активнее, потому что в этот момент обычно конечно, возгорание идет в момент заезда, и в этот момент э, очень много резины, которая ну, как бы слетает. Знаете, когда колесо дымит, э, по факту это ну, есть как бы разные фракции как бы разрушения колеса. То есть там э, много очень таких шариков резины, которые очень, очень маленькие. Они э, во время дрифта они как облако закрывают эту внутреннюю часть автомобиля. Получается, что вот этот вот э, пары топлива, плюс э, шайки вот эти мини-шарики резины, оно создает такую, как бы, э, потенциально опасную смесь, э, возгораемую и хорошо горящую. И потом, то есть, стоит только подождать искры. Поэтому э, мы пришли к такому выводу, что возгорание происходит именно из-за этого. Наша теория подтверждает еще то, что э, когда Чепа снял задний бампер у ГТХ своей, то возгорания прекратились. Получается, когда снимаешь бампер, э- 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 воздухом вытягивают пары, то есть они больше не скапливаются, и возгорания не происходило. Вот э- Цаиградцев ездил с бампером, поэтому у него как бы... С течением обстоятельств было. Ну, обстоятельства сложились таким образом, что возгорание было, и взгорание достаточно сильное. Вопрос, как бы, почему это, этого не было раньше, допустим, на первом этапе, ну, возможно, какая-то новая версия топлива произошла там, с более легкими фракциями спирта, спиртов. Ну, какие-то, может, искать такие моменты. Потому что в прошлом году, опять же, тоже никто не горел вот, от, этой, от этой причины. Потому что, как как я понимаю, э, ну, Чепа ездил на той же же ГТХе, которая, в принципе, выхлоп имела тоже в в днище. То есть, по сути, как одно из решений этой проблемы, вот мы обсуждали это вынос выхлопа из-под машины. То есть, либо вверх, либо вбок, либо ну, назад. Чтобы, как вот раньше было. И вот в D1 я помню, выхлоп был до конца автомобиля, и в конце автомобиля он вниз загибался таким рожком, рожком вниз. То есть, выхлоп был в асфальт. Но на границе с автомобилем. Сейчас, конечно, это я как-то упустил этот момент, когда разрешили делать выхлоп под машину, то есть по регламенту. Не помню, когда это было изменение в регламенте. Вот. Но когда вот был выхлоп за пределы автомобиля, то есть таких вопросов тоже не было. Вот. А после гонок к нам подошли комиссары, ну то есть к нам, к машине Чепы, все осматривали, технические комиссары РДС. Вот. Я так понимаю, что они заиграться вас осмотрели. И я слышал, что еще одна машина грела, но я что-то вот не увидел, кто это был, поэтому вопрос, как бы, в возгораниях, сейчас РДС будет разбираться, возможно, сделают какую-то поправку к регламенту, либо какой-то бюллетень выпустят, или еще что-нибудь, вот. но, опять же, интересно будет посмотреть, как будут вести себя машины на следующем этапе, и, ну, и, возможно, на IDC какие-то будут похожие моменты, также была история в формуле D, там тоже были возгорания. Там особенно это прикольно было, потому что это была ночная гонка в темное время. И, соответственно, там был даже такой прикол, что ехала машина спереди, она дала искру, и эта искра подожгла машину следом за ней. Не помню, где-то я в Инстаграме это недавно видел. То есть даже так бывает. То есть топливо скапливается, и даже если не не ты сам себя подожжешь, то подожжет тебя твой напарник по заездам. Такая история с этими поджогами. Вот у нас э, в Ну, в Сильвии Димы топливо идет не не E85, не спирт, у нас идет 109X, то есть это как бы 109 бензин с добавками ну, высококислородными, то есть он чем-то похож на спирт, но пока еще не спирт, у него меньше этих фракций. Легких. Поэтому э, у нас как бы таких проблем не возникало с поджиганиями. Хотя, конечно, вот это вот. Э, то есть, получается, резина сама по себе без э, спирта не загорается вот, от искр. Потому что искряты, думаю, все машины там, в той или иной степени. Потому что ручник, там что, по сути, э, жесткие колодки металлизированные, которые хорошо вцепляются в, в, в тело диска и я думаю что в какой-то момент они могут но ну, они все наверное, дают искру вот кстати фейлкру прикольно в этом инстаграме отыграл эту историю там выкладывали укладывать песенки там на тему we don't need no water let them motherfucker burn это кстати да, каркаши <laughs> имело отношение вот каркаша уже не так э, э, сурово себя э, как-то, не, не такие песни, точнее, применил э, к, к фоточке с возгоранием, он взял э, песню с Продиджи, блин, слов не помню, Ну, короче, тоже про, э, про поджоги и горения, вот. Ну, как бы смешно-смешно, конечно, это вот, э, смешно уже сейчас, когда машины все потушены и чинятся, вот, а вообще, э, конечно, история не очень веселая, так-то машина там за 15 миллионов может сгореть и условно она сго- сгорать будет там, буквально там, 5-10 минут ей хватит, чтобы превратиться просто в труху. Вот. А пожарники РДСовские сработали хорошо, то есть они пере- быстро приехали, быстро потушили, как бы молодцы ребята. Вот. Не зря они ходят, шутят и постоянно и подкалывают гонщиков, вот. потому что шутки подколоты хорошо. Работу свою хорошо делать, это вообще офигенно. Что еще можно сказать про про гоночки, прошедшие? Ну, в целом, Дима со Стапом уже рассказали свое видение ситуации. Вот, с напарниками тренироваться, я так понимаю, больше никто не будет, потому что незачем бить сразу две машины и мучиться потом с этим. Будут аккуратнее ребята. Хотя там ситуация какая была с этим столкновением. Дима тогда тестировал подвеску и хотел вообще ехать один. Остап сказал, что типа давай-ка бы я поеду за тобой. Ему Дима всячески пытался показать, что типа не надо, а потом ну, они пришли к тому, что ну, на расстоянии поедут. В итоге поехали. Как бы планировалось на расстоянии ехать, и что-то Андрюха наверное, в какой-то момент решил показать, как он может ехать и близко, и решил, как бы, что сократить дистанцию. Ну вот до чего, к чему это все привело. Поэтому если. Отсюда мораль такая, если хочешь ехать и настраивать машину, то лучше это делать всегда одному, потому что мало ли чем может произойти. Ты-то как бы думаешь, что ты едешь один, настраиваешь ее и анализируешь что-то, а тут тебя на всех ходах въезжает другой пилот и ломает всю тачку и все настройки. Поэтому такая история приключилась и все сделают из нее выводы. Проблема, конечно, в том, что у нас погиб комплект новых стоек. И сейчас у нас, э, мы сейчас будем заказывать э, из Японии одну или две таких стойки RG. Вот, потому что, как бы, на морде RG, она а а на жопе GP а Sports э, такая конфигурация не очень работает. Машину колбасит все равно. Ну, то есть, ком, э, р- разный уровень износа стоек и разный уровень жесткости, и они уже, как бы, не очень работают вместе, поэтому, может, еще из-за этого были вопросы с, с ездой Димы на прошлом этапе. То есть, ну, ехали как могли, как говорится, вот, но результат не очень оказался. Вот. Короче, я высказался на тему поджога автомобилей и... Чего там еще может быть? Короче, все, что хотел, я сказал на этот этап, на этот, на этот подкастик. Поэтому если что-то появится новое, я подключусь э- и запишу новый подкаст и выложу его также по старой схеме. Сейчас план- будет у меня будет время, я зап- попробую все-таки осиглить запись интервью с Максимом Седых. Вот, мы с ним уже пообщались на эту тему. Сказал, что у него времени мало. Я говорю, ну, не знаю, там минут, там 40-60 минут, я думаю, ты сможешь найти. Вот, в итоге сейчас он ждет, пока я составлю вопросы э, к нему. И мы приступим к записи. Запись по Зуму, там монтаж будет достаточно простой. Я думаю, что надеюсь, что в ближайшие там, 10 дней, неделю мы это все э, осилим. Вот и, кстати, прикол еще был этот, этот ролик, то есть этот, 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 мем этого уикенда, прошедшего, был как раз ролик, который Диди uh, каба выложил у себя в Инстаграме про вот из your name? мы, короче, все угорали и угорали, особенно Чепа угорал, вот, не помню, не увид- не видел Никиту, который над этим угорал, но, короче. Вообще, весь поддок смеялся, ржал и максимально пытался пародировать голосами и действиями. Этот ролик. Очень смешно было, конечно. Нам сильно понравилось. Особенно прикольно было, когда он только появлялся и такое что-то чепа заходит и говорит: Типа, что типа, ребята делаете? И мы такие говорим, What is your name? Он такой говорит, Чепа. И мы говорим, Fuck you, чепа. <laughs> Это было смешно. Ну, и в любом момент, когда э, что-то происходило, тоже все говорили, What is your name? Вот, э, и все уже ржали. Я так еще тоже иду, смотрю, идет э, Илюха Федоров. Вот, я ему кричу: Вот из говорю, дядя Федор, я говорю, fuck you, дядя Федор. Вот, а он, это понял, что либо не слышал, либо, либо еще не догнал, и такой на меня стоит, смотрит. Я говорю: ролик, ролик, говорю, посмотри, говорю, у, у, у Кабы. Вот, э, короче, ржали, как могли. Ну все, ребята, на этом подкаст заканчивается, всем спасибо, пока, до новых встреч, подписывайтесь на подкастик.